0: Vamos a conversar ahora con la diputada Estefanía Cora del Frente Creer Entre Ríos. La tenemos en línea. Estefanía, buenos días. Aquí Alfredo Hoffman y Manuela Calderón. ¿Cómo estás?
1: Hola, Alfredo, Manuela. Muy buenos días a
2: ustedes y a toda la audiencia. Bueno, buen día para vos, Estefanía. Muchas gracias por atendernos. Tenemos varios temas para consultarte, pero el más inmediato que tiene que ver con las elecciones esta segunda vuelta del día domingo. ¿Cómo se viene preparando esto? Sabemos también que coincide en estas próximas horas con el Día de la Militancia y se está armando bueno, eh, muchas actividades ¿no? al respecto.
1: Sí, lo más importante es que a partir que ha llegado a nuestra provincia, en particular la ciudad de Paraná, la boleta, las seccionales nos hemos organizado para poder repartirla, para poder acercarla a todas las vecinas y los vecinos, y que también sirva como una herramienta de intercambio en este momento, bueno, que está cruzado por tantas complejidades y además por tantos discursos donde pareciera que del otro lado, al frente que nosotros encabezamos, eh, se busca. Eh, Hablar desde el odio o desde la negación o desde, insisto, no solo la negación de procesos históricos en Argentina, sino también la negación de derechos adquiridos. Entonces, la herramienta militante en estas horas cerca del 17 de noviembre están muy ligadas a poder concientizar de los procesos históricos que hemos vivido en Argentina de esta realidad más cercana pero también de las proyecciones de futuro que tenemos con Sergio Massa presidente en Argentina y desde ese lugar hay una militancia muy activa, que está el fin de semana en los puntos de las seccionales repartiendo la boleta, que está yendo casa por casa, eh, y creo que esa es la gran potencia que tiene nuestro movimiento y que tiene nuestro espacio político, es muchísimas y muchísimos compañeros, compañeras que en todo el país, en la provincia y en nuestra ciudad Ciudad, vienen organizados ya del proceso electoral anterior que hemos tenido y que a partir de esa organización, bueno, en estos últimos días ya lo están perfeccionando y, y profundizando para que la boleta llegue a todos lados.
0: Estefanía, ¿y cómo ven eh, la reacción del electorado? ¿Cómo, cómo reciben la propuesta de, de Sergio Massa, de la candidatura de Sergio Massa en los distintos barrios de la, de la ciudad de Paraná? Y bueno, ¿y ¿por dónde pasarían los objetivos para estas elecciones? Porque, bueno, hay solamente dos opciones. Sergio Massa ganó en Entre Ríos, ¿no? Pero ahora hay que ver cómo se reacomoda el, el electorado. ¿Qué, ¿Qué pensás de este panorama?
1: La verdad es que muy bien, en lo particular que a mí me, me toca la seccional segunda. Estuvimos el día sábado y domingo en la Plaza San Espeña y recorriendo algunas calles aledañas. Y un muy buen recibimiento. Eh, obviamente que también hay eh, profundísima preocupación sobre los temas centrales que hoy nos aquejan en Argentina como inflación y un nivel de endeudamiento que nosotros entendemos que es inflacionario también y a partir de eso el intercambio, la escucha, pone en valor con qué herramientas se puede salir adelante pero también quienes tienen las aptitudes necesarias para conducir un país con este nivel de complejidad y poder sin lugar a dudas construir una etapa que sea favorable para las y los argentinos y en ese intercambio y creo que, que se ha demostrado en distintas eh, acciones que ha tenido Sergio Massa pero también creo que colaboró mucho el último debate presidencial de, de los candidatos, eh, la templanza, la fortaleza, la capacidad de gestión, el conocer el Estado. Eh, estamos hablando de un candidato a presidente que se hizo responsable del Ministerio de Economía en un momento muy complejo de este gobierno y a partir de ahí siempre se ha puesto al frente y trabajando y, y lo hablábamos con algunos vecinos el día sábado, que Sergio Massa en su campaña de cara a la PASO al mismo tiempo que trataba de instalarse como candidato estaba yendo permanentemente a resolver con el Fondo Monetario las distintas instancias que tenemos para que las, los procesos que, que exige que pide el Fondo Monetario no sean eh, tan contraproducentes y que no golpeen tanto al pueblo argentino entonces eh, con ese esfuerzo inconmensurable que viene haciendo el candidato a presidente, eh, creemos que está con todas las posibilidades de, de conducir los destinos de la patria en un momento tan difícil donde es claro la necesidad de entendimiento entre los distintos sectores, donde es clara la necesidad de entendimiento desde una mirada multipartidaria, multisectorial, porque los problemas que tiene Argentina son muy graves, son muy profundos y no los va a resolver un gobierno y no los va a resolver un solo partido y no los va a resolver solamente la política y de eso justamente hablábamos ayer con empresarios que nos reunimos en el parque industrial junto a Beto Bal, a Rosario Romero a los distintos legisladores y legisladoras nacionales, provinciales en un intercambio que tiene que ver con las preocupaciones que aquejan al sector y que el secretario Juan Bailo pudo exponer sobre cómo se están tomando medidas en contexto de pospandemia, en contexto de sequía Pero también cómo se piensan las medidas inmediatas para poder fortalecer el sector Para poder discutir el tipo de cambio Bueno, una serie de medidas que tienen que ver con cómo desde nuestra perspectiva De nuestra propuesta de Unión por la Patria El sector empresario, el sector de las pymes, tiene un rol estratégico central y ahí me parece que es eh, fundamental recuperar las miradas, ¿no? Es lo mismo un presidente que dice, voy a tener la camiseta puesta de las pymes, voy a tratar de que se desendeude rápidamente y que puedan crecer rápidamente y que son parte y motor de la economía argentina a un candidato que dice que, bueno, a él le da lo mismo cómo se vinculan los privados, y si tiene una decisión de Estado de no vincularse con tal o cual país, porque a él le parecen comunistas, eh, los va a dejar librados. Digo, hay que conocer el Estado y saber que las potencialidades de nuestras empresas entrerrianas de exportar de consolidarse como exportadores necesitan de un estado permanentemente en acción y articulación con esos otros países del mundo que van generando la apertura de puertas para, lo, para la, la comercialización entre países, entonces nuestros productos entrerrianos necesitan de un estado que articule con los grandes mercados del mundo y uno de nuestros grandes destinos donde se colocan productos entrerrianos también es China, entonces nos preocupa muchísimo la, el desconocimiento del Estado, de las reglas de juego eh, a nivel macroeconómico del candidato Javier Milei y lo nocivo que eso puede ser para los comerciantes, para los empresarios para los pequeños y medianos para los trabajadores que trabajan en esas empresas de la provincia de Entre Ríos y de estas cosas estamos teniendo intercambios ni que hablar de los resortes más sensibles que tienen que ver con la educación que tienen que ver con la salud hoy justamente va a haber un encuentro a las 5 de la tarde con trabajadores y trabajadoras de la cultura en la ciudad de Paraná bueno, todo un sí. universo y... que está pensando qué Argentina, qué provincia, qué ciudad queremos y desde ese lugar me parece formidable que lo podamos hacer en comunidad, con distintas miradas, desde distintas perspectivas, pero que pongamos el horizonte en lo importante, y es que Argentina pueda salir adelante de esta difícil situación que ha vivido, sobre todo por el proceso de endeudamiento que inicia Mauricio Macri, con las dificultades que hemos tenido en la pospandemia, y creemos que hay un crecimiento posible que puede darse hoy en Argentina con distribución y a eso nos invita a pensar Sergio Massa y a trabajar en ese sentido y la verdad es que desde Paraná y desde Entre Ríos lo estamos acompañando con mucha fuerza. Estefanía, a propósito del Día de la Militancia, te hago dos consultas,
2: una que tiene que ver, seguramente has visto en las redes eh, el revuelo que se ha armado con el tema de la micromilitancia, funcionarios y, bueno, y eh, personas de distintos sectores que se han subido a colectivos, a trenes, a subtes, en otras, en otras provincias. Eh, incluso lo veíamos a Tomás Ledesma también en estas últimas horas. ¿Vos sos de las que eh, hace este tipo de micromilitancia? ¿Te has subido a colectivos?
1: ¿Has, ¿Has dialogado con la gente? Sí, la verdad es que estamos utilizando todas las herramientas de diálogo posible que tenemos. Eh, uno aprovecha todas las instancias eh, en las que va a comprar algo al almacén o en la que se acerca en algún lugar, en una cola, en una fila y tiene que esperar un ratito y se pone a charlar para generar conciencia, para movilizar, eh, lamentablemente cuando nosotros lo hemos vivido en otras instancias de la Argentina y la verdad que los resultados fueron muy malos para nuestro país cuando se miente. Digo, Tuvimos un candidato en el 2015 que decía que iba a dejar todo como estaba, que no iba a modificar nada y que lo primero que hizo cuando asumió Mauricio Macri en el 2015 fue hacer exactamente lo contrario de lo que dijo. Y lo inteligente de Sergio Massa en el debate el otro día fue poner en tensión todas las mentiras que decía Javier Miley y que ahora pareciera que en, en este último tramo piensa algo distinto. Entonces hay que poder generar conciencia, porque a veces uno es eh, bueno un ciudadano laburante que no tiene tiempo para, para hacerse de un backup de información respecto de quiénes son los candidatos, cuáles son sus antecedentes, eh, qué es lo que está en juego. Y, y hay que aprovechar todas las instancias posibles, todos los momentos que tengamos en estos días, eh, quienes somos militantes, eh, es nuestra filosofía de vida, tratar de, de generar eh, un movimiento de, de la conciencia, de la pluralidad en el debate, que nos haga pensar qué es lo mejor para el colectivo. Nosotros somos parte de un movimiento que dice primero los hombres y las mujeres y, y desde ese lugar, primero la, la, la patria, después el movimiento, después los hombres y las mujeres. Entonces en ese primero la patria para nosotros es importante generar conciencia. Y todos los espacios que se puedan utilizar eh, los, los damos a estos debates, los discutimos. Insisto, a mí lo que me parece más rico es que a veces hay contrapuntos eh, nos pasó a, hace unos días en, en, el, en la plaza cuando estábamos dialogando con una señora que tenía un, un emprendimiento que, que, que vende productos en Plaza San Espeña uh -huh. y nos decía, bueno, toda su preocupación de la situación económica, de que no poder salir adelante, de tener que ir a trabajar todos los días y ver que la cosa no funciona y, y hablábamos de que el lugar en el que ella estaba estaba organizado por el Estado que, claro. que estos emprendimientos estén en la plaza, que estén organizados de determinada manera, que entonces, cuando uno cree que el Estado es el problema, no dimensiona todo lo que el Estado ordena y soluciona. Y nosotros necesitamos un Estado que ordene, un Estado que ordene la economía, un Estado que ordene al mercado y no que desregule y no que se corra, porque lamentablemente cuando el Estado no ordena, cuando el Estado no mira, el mercado funciona solamente para unos pocos y ese mercado que funciona solamente para unos pocos cuando la gran mayoría del pueblo argentino sufre esa crisis lamentablemente puede ser muy tarde y, y en estos días escuchamos declaraciones que lamentablemente nos dejan en condiciones muy cercanas a, a, a lo doloroso que fue el 2001 y acá hay una generación, algunos más grandes, otros más jóvenes pero que vivimos el 2001 y que no queremos que nuestro pueblo cruce por esas profundísimas crisis económicas económicas, sociales, institucionales, y creo que Javier Milei, y ni que hablar de la representante a vicepresidenta de la Nación que promueve ese espacio, son nocivos, son nocivos desde nuestra mirada relativa, de nuestra humilde mirada, son nocivos no solo para los derechos históricamente conquistados por las argentinas y los argentinos, como decía, ciencia y tecnología, salud, educación, sino también para los resortes de la democracia que hemos construido y que tienen que ver con cómo salió adelante la Argentina después del 83, es que cómo salió el... adelante la Argentina desde el doctor Raúl Ricardo Afoncino en adelante y cuando se dan esas instancias de micromilitancia, lo que uno puede ver es la, la esencia más, eh, más cruda, si se quiere, de la fibra más íntima de las y los argentinos que tiene que ver con querer vivir en un país en paz nosotros no somos, sí. guerra, uh -huh. no somos un país de eh, guerra no somos un país que habilite o que, o que crea que tiene que vivir la gente armada, tenemos nuestros conflictos, tenemos problemas de inseguridad pero siempre los vamos a trabajar desde la prevención, desde la educación y jamás nos va a dar lo mismo que un estudiante tenga en su mochila un arma o tenga una sí. notebook una netbook. y creo que, que Sergio Massa garantiza eso, que los programas de de reducción de la brecha digital que son los que generan desigualdades sean eh, motorizados fuertemente por el Estado y que ese chico, esa chica tenga una oportunidad en esa computadora y no un arma uh -huh. digo, si nosotros no podemos en colectivo debatir cuáles son los consensos históricos a los que ha llegado nuestro pueblo, es desconocer la historia rica que tiene este país y yo creo, y uh -huh. lo dije muchas veces somos el mismo país que cuando intentaron liberar genocidas en el 2 por 1 salió a la calle sin ningún tipo de organización partidaria salió el ciudadano argentino y la ciudadana argentina la plaza a decir esto no, esto es un límite. Claro. Entonces, desde esos límites que hemos construido, pero de las certezas de lo que no queremos que deje de ser un derecho en Argentina, porque nos enorgullece en la región, que los hermanos chilenos, que los hermanos latinoamericanos miren a la Argentina con el faro de lo que es nuestra educación y lo que es nuestra salud es algo que lo hemos construido históricamente como una identidad y que no lo vamos a negociar, no vamos a permitir que un chiquito, una chiquita argentina que su mamá y su papá no tienen las posibilidades económicas para garantizarle el mejor acceso en esos años, primeros años de vida dejarlo desamparado. Bueno, el Estado argentino con la Asignación Universal por Embarazo, el Estado argentino con la Asignación Universal cuando esa criatura llega, el Estado argentino con el hospital público garantiza que ese ciudadano argentino tiene el respeto absoluto y tiene todo el acompañamiento de un país para que sea bien recibido. Y eso no nos da lo mismo en Argentina claro. que ocurra a que un chiquito donde su mamá y su papá no tienen oportunidades, eh, nazca en la peor de, de las condiciones o peor aún hace las primeras horas de vida en condiciones muy complejas te quería Entonces, consultar eh, por, sí.
0: porque se nos está yendo ya el programa tenemos que, tenemos que terminar a las 11 pero está confirmado un acto de, de cierre de campaña aquí en la ciudad de Paraná
1: no, 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 no. no. Lo que estamos trabajando fuertemente es en eh, jornadas de caminata, de repartir la boleta, de generar estos intercambios mano a mano. No están pensados eh, grandes actos de cierre de campaña, pero sí lo importante es a todas y a todos quienes nos acompañan, quienes acompañan a Sergio Massa, quienes creen que Argentina tiene que seguir siendo un lugar de oportunidades, pero también tenemos que poder mejorar juntos todo lo que hoy nos aqueja en Argentina y hacerlo desde el diálogo y hacerlo trabajando de manera colectiva, los invitamos a, a que en estas horas que quedan antes del domingo puedan eh, ser agentes movilizadores de conciencia.
2: Pero hay, una, el, hay un acto en el Club Esportivo Urquiza por no, el Día de la no, no, Militancia no, mañana jueves.
1: No, 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 no hay un acto. Lo que hay son distintas actividades que se están pensando en torno a repartir la boleta, pero ah. el acto no está confirmado. Bien,
0: perfecto. Bueno, Estefanía te agradecemos mucho, sabemos que vamos a seguir charlando con vos porque vas a ser diputada, sos diputada electa también, así que bueno, esperamos volver a encontrarnos en estos micrófonos de Radio Diputados.
1: Sí, a disposición siempre y celebrando estos, estos espacios, las radios públicas las radios institucionales las radios que convocan eh, distintas miradas y voces como lo ha sido esta radio y yo deseo Fervientemente que esta Radio Diputados, en el cambio de la gestión, pueda seguir siendo una voz de oportunidades, una voz donde de los distintos bloques que vamos a configurar la etapa que viene de la Cámara de Diputados tengamos un lugar, un micrófono, porque creo que eso enriquece la democracia. Así que auspicio cuatro años más de Radio Diputados, donde ojalá quienes tengan las nuevas decisiones de Estado y de radio eh, puedan seguir fortaleciéndola porque creo que nos hace muy bien a la democracia Bueno, ojalá así sea sí, Muchas gracias,
0: gracias por tus palabras, un abrazo
1: Hasta luego, que anden bien
0: Pasaba la diputada Estefanía Cora por Radio Diputados
1: Las voces de los protagonistas en Radio Diputados